0: 妖孽横行，狂飞霍江山。作者：夜舞倾城。演播：醉黄林。霍东风在看到墨界的时候，手中抓着的大红色金丝绣鸳鸯喜帕就是一松，眼看又要被风吹走，一旁的丰都城跳下马抓住。嘿，小四弟。霍水眼睛瞪大，的还没等问出心里的话，就感觉身体悬空。他啊的一声，伸出手一抓，抓住了马的缰绳。在把霍水扔上马背后，墨介紧接着伸手矫捷的上了马背，坐在霍水的身后，双臂从他的腋下探过，抓住了缰绳。小师弟是怎么回事？霍水的话刚问出口，就感觉马蹄子翻飞。骏马如闪电一般地窜了出去，他连“哎呀妈呀”都没喊出来，就直接伸出手臂抓住了墨界的腰。乐朝风伸出手一挥，季王府来迎亲的人把霍水的嫁妆都装到了车上。十里红妆，数不清的马车，只有亲身经历过季王迎亲的人才能体会到那种震撼。霍东峰看到霍水被墨界扔到马背上带走。刚要大声喊，就被丰都城捂住了嘴。他张开嘴，直接就咬了丰都城一口。在丰都城撒手的时候，霍东峰抢了丰都城的马，追了上去。在看到墨界的一瞬间，他实在太过震惊：他的师傅怎么成了京都城里有名的病秧子王爷？还有这个一生翠绿、双眼泛桃花的男人，听声音。明明就是戴着面具指导他习武的二师兄的声音。他就算怀疑师傅的真实性，可这二师兄的声音做不了假。这是什么情况？他的师傅用纪王的身份拐走了他最亲爱的姐姐，那以后他是要叫纪王姐夫，还是叫他姐师娘？霍东风觉得脑袋里好乱。他爹是慕容红天。墨界是他爹的表弟，也就成了他表叔。如今他不但要叫墨界师傅，还要叫他表叔，然后又要叫祸水师娘，还要叫他表婶。最主要，现在他有点懵。如果绿衣服是他二师兄，那么白衣服的就是三师兄，而祸水也管他们叫师兄。战天涯是祸水的四师兄，那么就是说。战天涯也是他四师兄。总结了一下后，霍东风风中凌乱的发现，他貌似和霍水师同门。论辈分，他要叫霍水师姐。乱了，乱了，全都乱了！他必须找个水沟子跳下去，冷静一下再说。霍水被墨界圈在怀里，这不是去晋王府的路，我们去哪里？墨界感觉迎面来的风有点大。把霍水的脸转到自己怀里，回老宅。霍水猛地抬起头，看着墨迹的下巴。老宅？我们成婚去老宅干什么？墨迹目光暗了一下。我爹不是回来了吗？要我们回去拜堂。霍水伸出手，抓住墨迹的下巴，把他的头拉下来。你说什么？要去你们墨家老宅拜堂？我勒个去的，那不是要应付很多人？墨阶目光晶亮，怎么，你怕自己应付不来？祸水翻了个白眼这世上还有人是我应付不来的？我要把丑话说在前头，如果惹来麻烦，你可得帮着我。墨阶眼眸暗了一下，突然一低头亲在他唇瓣上，好。虽然他没说什么豪言壮语力挺他，不过单单这一个“好”字，已经让霍水明白他的立场。这可是你说的。霍水双手捧出他的脸颊，在他唇上重重的啄了一下。还没等他离开，就感觉他的舌头跑了过来，莫界的大手揽着他的后背，一用力把他镶进自己的怀里。霍水伸出手拍了他两下，不知道为什么。他觉得这次他的技术比之前熟练了很多，带给他的冲击实在太大了，让他全身发软无力，而且脑袋晕眩，眼前发黑，就有种快要昏过去的感觉。在推开墨迹的脸后，或水发现他这是缺氧憋的。墨迹抬起头，目光幽深。拜了堂，我们直接洞房。霍水脸颊通红。当着你全家的面那么着急，真的好吗？墨介看到他难得羞涩一回，低头亲了他的额头。别想太多，府里的人不会管那么多。王爷，半路上遇到协衣带着人迎接，乐朝风骑马和丰都城也追了上来。丰都城把红色喜帕递给祸水，小四妹，你今天真好看。丰都城桃花眼微微一眨，对着祸水挑了挑眉：“二师兄，你今天也很帅。”祸水挑了挑眉，墨也扯过喜帕盖在祸水的头上，然后冷飕飕地瞥了丰都城一眼：“王爷，要不要换成轿子？”谢衣已经让人准备好了大红色的喜轿。墨也发现祸水唇上的胭脂都被他蹭了下来。看到众人都用一种想看又不敢看他的目光在他脸上留脸，墨界脸颊抽搐了一下，抱着祸水从马背上跳下，然后坐进了轿子里。乐朝风轻咳了一声，刚刚他们都瞧见墨界的唇上一片红，再看祸水唇上的胭脂淡了许多，一切尽在不言中啊。在祸水被墨界带走后，诗画、钱嬷嬷和赵丽娘上了马车。宁水院的东西，有用的、值钱的或是全让他们收拾好，当嫁妆抬上了马车。既然嫁人，那么以后就和丞相府再无瓜葛。他可不想把自己的东西便宜了讨厌的人。京都城的百姓们看着那嫁妆，一车车地赶向城北济王府，有那好奇的，一路跟着想瞧瞧，到底这桩嫁妆的马车能排到多远。霍文德和刘宇军看到霍水就这么被墨界带走了，心里说不出是什么感受，有着一丝欢喜，还有一丝忧愁。喜的是终于赶走了这个灾星，愁的是不知道他们的天儿能不能安全回来。看着已经没了踪影的霍水，刘宇军咬住嘴唇，他的儿子因为霍水十五年下落不明，女儿。又被毒蛇所咬，霍水这个灾星就不应该被生出来。若不是为了他儿子，他绝不会这么轻易就让霍水离开。霍灵儿在药效过了之后，发现自己的整张脸除了五官都被包了起来，而且疼得他撕心裂肺的。拿过镜子看了一眼后，惨叫一声，昏了过去。等再醒来的时候，就疯疯癫癫的。连身边的人都认不出来，霍咬紧屁股上的伤还是次要，不过心理上的创伤，怕是很长时间都难以恢复。被那么多蛇包围，他没吓死就不错了，好吗？霍银儿一直留在房里没有出门。当他听到身边的丫鬟跑回来告诉他，纪王像天人下凡一样俊美，这世上再也找不到比他好看的男人时，他拿着一串佛珠，默念阿弥陀佛。他万幸自己没有和霍瑶锦、霍灵儿一样妄想害霍水。霍水实在太过邪门若是他也和他们两个一样动了坏心思，不知道结果有没有他们惨。霍灵儿打了个冷战，闭上眼睛。她再也不会去想着和霍水作对了。她要留着命，嫁给灵王世子。虽然只是个侧妃，不过有好日子等着他。他不要变成霍灵儿、啊、那样，脸皮都没了，也不想被蛇咬。丞相府在霍水离开后，宾客不断。霍文德和刘宇君收礼收到手软。如今丞相府四小姐被皇上选中，五小姐又嫁给了太后最宠爱的继王，霍文德可谓是背靠大树好乘凉。朝廷中的这些官员，在给丞相府送了贺礼后，接到请帖的都带着厚礼去了京都城中的墨家老宅。莫景阳回到墨府后，就接到皇上的圣旨，要把他官复原职。他想了想后，谢绝了皇上的好意，告诉皇上，他借了儿子的光被追封老王爷，已经非常感恩，以后不准备再参与朝堂上的事情。慕容红天也不勉强。赏赐莫景阳很多黄金珠宝，并封莫家二公子莫君清为太子少师。太子少师主要是协助太子太师教太子习文。如今大齐国没有册立太子，宫里头只有一个皇子。莫君清每天入宫教大皇子习文练字。慕容宏天在莫界大婚这天，和太后亲自到了莫府观礼。莫景阳被追封老王爷后，府中的正室夫人徐氏成了徐王妃，姨娘刘氏成了刘侧妃，还有个妾室王夫人。莫景阳带着妻妾张罗儿子大婚，整个莫府都张灯结彩，贴满了炭红喜字。墨迹和霍水的轿子在距离莫府还有一里地的时候，就听到道路两边传来了响亮的炮竹声。初时。都以为是莫府迎接的人燃放的，不过等那些炮竹炸开的方向越来越近的时候，守在马车四周的乐朝风和丰都城都发觉不对劲儿，邪医眼眸眯起，保护王爷。就在纪王府的侍卫呈保护状保护好马车的时候，一个火弹从远处射了过来，直接射到了喜轿的轿顶上。